0: Я думал, э, о чем эта недельная глава? Такая сложная недельная глава. И сначала я прицепился к названиям Беар, Бехукатай. Думал, там в сердцевине что-то есть. Потому что написано Б. В. и когда ты ходишь в заповедях это значит, что заповеди они твоя жизнь ты пьешь их ты ешь их ты ими наслаждаешься это источник твоей жизни то, что приближает тебя к жизни и труд это я говорю, труд над Торой это есть источник жизни это путь к жизни я сейчас прочитаю один отрывок из Эклезиаста и назову тему. Эклезиаст 8.4 Написано Где слово царя? Там власть. И кто скажет ему, что ты делаешь? Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав. Потому что для всякой вещи есть свое время и устав. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как будет, кто скажет ему. И вы знаете, вот этот стих проговорил мне, и я ну, понимал, что там что-то есть. Кто мне скажет? Кто меня научит? Как это будет? Я читаю первую главу Евангелия от Луки, читаю с самого начала, и на 26 шестом стихе у меня что-то загорелось. Лука двадцать шесть. Вы помните, да, там речь идет о том, что автор этого послания говорит о том, что я тебе расскажу... Обучение, которым ты наставлен. И рассказывает, что был Захария, священник, и жена его, Елизавета, которая была неплодна. И вот однажды он служил в храме и увидел ангела, который стоял по правую сторону от жертвенника кадильного от золотого жертвенника. И ангел ему сказал... Радуйся, молитва твоя дошла до Бога, жена твоя зачнет и родит сына, и нарекешь ему имя Иоанн. И там это рассказывается, как это было. Может быть, я прочитаю с 11 стиха. Тогда явился ему ангел Господень, Стоя по правую сторону жертвенника Кадильника, Захария, увидев это, смутился и страх напал на него. Ангел же сказал ему, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя. Жена твоя, Елизавета, родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от э, чрева матери своей. И многих из сынов Израилев обратит Господу Богу их и предидет пред ними в Духе и Силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокорным образ мыслей, праведников, дабы представить Богу народ приготовленный. И Захарев усомнился и сказал, почему я узнаю это? Я же стар, и жена моя в плитах преклонных. И ангел сказал, я говорил, предстоящий пред Богом, и послан говорит с тобою и благовестие тебе сие. И сказал ему, что ты не будешь говорить, пока младенец не родится. Я читаю с 26 стиха. Это же главу. И там мы увидим название, тему. В шестой же месяц послан был ангел Гавриев от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обреченной мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же Деве Мария, Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, радуйся благодатно. Господь с тобой, Благословенна ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, чтобы это было за приветствие. Но он сказал ей, не бойся, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Ишуа. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь, Бог, престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Якова во веки и царство его не будет конца. Мария сказала ангелу, «Как же это будет, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемая наречется Сыном Божиим. Вот Елизавета, родственница твоя, Называемая неплодную И она зачала сына в старости своей И ей уже шестой месяц И вот 37 стих написано Ибо у Бога не останется бессильным Никакое слово Скажи, то что Бог сказал Это да и амен». Это уже есть у Бога не останется бессильным никакое слово. И если мы начнем исследовать Писание, то везде, где бы мы ни смотрели, речь идет именно об этом. Первая глава Бытия. Бог сказал и стало. Стал свет. Вы заметили, что, когда мы читаем о творении мира, все было сотворено, но одного не было сделано. Оно уже было. Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездну, и Дух Божий, носился над водой. Кто сотворил воду? Она уже была. Если мы посмотрим на характеристики нашего Отца Небесного, Он очень похож на воду. Он живет с сокрушенными, с смиренными сердцем. Он презирает на немощных. И он несет жизнь. Второзаконие, 8 глава, с первого стиха. Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землей, которую с склятву обещал Господь. Отцам вашим, помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твое, будешь ли ты хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манною, которой ты не знал и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». Все, что Бог сказал, Он оживотворяет. Слово несет жизнь. Мы говорили о том, что Слово – это источник жизни. Если мы откроем Евангелие от Иоанна, первую главу, то мы читаем, Тора – это его суть, это его сущность, это его природа. И мы читаем, в начале было слово. У Бога был замысел. И все через него – через это слово начало быть, существовать. И без этого слова, которое сказал Всевышний, ничего не происходило. И написано в нем была жизнь. И жизнь была свет человеков. В нем есть жизнь. Он источник жизни. Помните, мы как-то говорили я приводил, читал э, это отрывок из Второзакония, и я говорил, чем живет человек? Не хлебом одним, но всяким словом. Ну, где слово? Потому что все, что мы видим, живое, неживое, оно на самом деле живое. Но это все, это живет потому, что Он сказал. Он сказал, в третий день да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. Бог сказал, и земля произрастила плоды, зелень, То есть, то, чем человек питается. Но не земля здесь главное. Главное, что он сказал. Он сначала ее сделал, а потом ее благословил и сказал, да произрастишь ты. И она стала произращать. Оттуда пришла жизнь. Человек живет словом. Словом Всевышнего Которое вышло из уст Всевышнего В нашей недельной главе Написано И сказал Господь Моисею На горе Синае Говоря Объяви сынам Израилевым И скажи им Когда придете в землю Которую я даю вам когда земля будет покоиться в субботу Господню. Шесть лет засевай поле твое и шесть лет обрезывай виноградник твой и собирай произведения их. А в седьмой год да будет у тебя суббота покоя земли, суббота Господня, поле Твоего вниз засевай и виноградника твоего не обрезывай, что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, гроздов с необрезанным лост твоих не снимай, да будет это год покоя земли. И будет это в продолжение субботы земли, всем вам пищу, тебе и рабу твоему, рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, поселившемуся у тебя, и скоту твоему, и зверем, которые на земле твоей, да будет все произведения ее в пищу. А как это будет? Вот этот вопрос у меня, а как это будет? Он сказал, а я пошлю вам в шестой год пищу на три года. Не будет голодных. Все будут обеспечены. Если скажете, Что нам есть в седьмой год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать произведений ваших? Я пошлю благословение мое на вас в шестой год, и он принесет произведений на три года. И будете сеять в восьмой год, но есть будете произведения старые до девятого года, доколе не поспеют произведение его». У Бога не только с человеком личные взаимоотношения, но и со всем творением, потому что везде есть слово, все живет слово. И когда я читал вам сегодня про Захарю, про Марию, Мария тоже задала этот вопрос: а как это будет? когда я мужа не знаю. Как это будет? 34 и 35 стих. Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю? Ангел сказал ей в ответ, Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божьим. Вот Елизавета, родственница твоя, называемая Неплодную, и она зачала Сына в старости своей, и ей уже шестой месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое Слово. Вы знаете, много разговоров на эту тему, об этом зачатии, и разные доводы приводятся за и против, ищут причину, ищут э, неправду. Как же это будет? Вот я так услышал. Он сказал, Дух Божий найдет на тебя, Сила Всевышнего осенит тебя И родишь Сына Который наречется Сыном Божиим И все Для Него нет ничего невозможного Он сотворил этот мир Он сотворил живую и неживую материю Все Он сотворил Все им и Его Словом живет и существует Евангелие от Матфея, первая глава, с 18 стиха написано. Рождество Ишуа-Машеха было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в от Духа Святого. Мы читали вот Бытие, первую главу. Там написано, Дух Божий витал над водой. И Бог говорил, и стало. Бог говорил, и стало. То, что здесь написано про Марию и Иосифа, это уже после того. После того, как о чем говорил ангел говорил. Он сказал, Дух Святый найдет на тебе, и сила Всевышнего осенит тебя, посему рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Здесь нет никакой фантазии, никакой мистики. Бог изрек слово и стало. Никакое слово у Бога не останется бессильным. Если Бог изрек слово, то уже стало. Уже стало. Для меня вот эта тема о непорочном зачатии вот здесь и закрылась. Раз Бог сказал, так стало. То, что мы это не понимаем, то, что мы еще это не принимаем, это момент нашего роста. Богу нет ничего невозможного. Оно так и есть. Книга Откровений в 22 главе написана «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Агнца и Бога. Среди улицы его, по ту и другую сторону, реки древо жизни, двенадцать раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему» и узрят лицо его, и имя его будет на челах их, и ночи там не будет, и не будут иметь нужды ни во светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь, Бог, освещает их и будет царствовать во веки веков. Тора – это источник нашей жизни. И Бог послал Сына Своего, в жертву за наши грехи, чтобы закон, который был бессилен, который был ослаблен плотью, то есть Тора, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плоском помышляют а живущие по духу, вкушающие хлеб жизни, они помышляют о духовном. И мы с вами проходим этот путь очищения, путь э, обретения новой природы. Я сейчас прочитаю вам из первой главы Якова, где написано, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание нашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого недостает мудрости, Допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Самое главное. Тора есть источник жизни. И она, как река, как вода, течет туда, где низко, где смиренные, где сокрушенные, те ищущие, жаждущие. И без воды нет жизни. Нет жизни. Потому что в каждом слове, которое изрекает Всевышний, его жизнь. Он есть жизнь. И в Слове есть жизнь. И если Бог сказал, дай амен, у Бога не останется бессильным никакое слово, которое Он изрек. Амен.